0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Dando continuidade ao tema tratado sobre a Idade Média, seria a Idade Média, a Idade das Trevas, e eu já dei alguns insights de que não, que a Idade Média não pode ser classificada como a Idade das Trevas, dia 31 agora, dia de domingo, é, estaremos comemorando o aniversário da Reforma Protestante, e muitos protestantes, eu sou protestante, eu sou de tradição protestante, sou um cristão protestante, e de modo íntimo vejo, ou seja, é, a partir do lugar de fala, né, vejo que muitos cristãos protestantes usam deste argumento falacioso ao relembrar das 95 teses que o grande Martinho Lutero cravou no castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, no dia 31 de outubro. Então, ao relembrar todo ano, muitos protestantes, é claro que não sou todos, eu não estou generalizando, né? mas muitos protestantes, muitos evangélicos, usar o um linguagem mais acessível, né? muitos evangélicos aqui no país, é, usam desse preconceito ao relembrar da reforma protestante. Ou seja, Martinho Lutero reagiu a um período tenebroso, que foi o período da Idade das Trevas, o período medieval. E muitos pastores na ala fundamentalista, pastores letrados, gente letrada, gente que tem estudo, repete esse, essa mentira. É a mentira. Então, se você é protestante e acha que a Idade Média foi a Idade das Trevas... Sinto muito em lhe dizer, mas você está totalmente errado. Totalmente errado. A Idade Média não foi a Idade das Trevas. Então eu tinha falado no último episódio... São dois episódios, né? Não vou fazer uma série, mas... É, senti em fazer esses dois episódios para mostrar do porquê eu acho que a Idade Média não é a Idade das Trevas. E no último episódio eu falei justamente do ponto principal, do ponto de partida onde se começou é, esse, esse esse pensamento reducionista de que a idade média é a idade das trevas, que foi no período da Renascença. Então a Renascença é o ponto primordial onde se dá o salto do teocentrismo ao antropocentrismo. Então deixa-se Deus de lado e coloca o homem no centro. É, o lema protagorasiano é aclamado pelo renascentismo e pela modernidade. Eu tinha dito que, usando a penta dialética mário Ferreriana, que a unidade, ou seja, o que unifica a modernidade, claro que é, há muitas divergências no campo das ideias, por exemplo, no campo da filosofia, isso é auto-evidente, mas o que unifica toda a modernidade até hoje? O que unifica é o lema de Protágoras. Protágoras foi um filósofo sofista e tem uma frase dele que é bem categorial. O homem é a medida de todas as coisas. Então, o lema Protagorasiano, eu chamo isso no meu livro Provocações Teosociológicas" de O um Princípio da Singularidade Secular, então, o princípio da singularidade secular, ou seja, essa ênfase no homem como princípio de todas as coisas, é entronizado, ou seja, a sua gênese está na Renascença. Então, a Renascença começou a construir esse amparato de olhar para a Idade Média como um período tenebroso mil anos de escuridão e trevas. E onde isso vai se Cristalizar, se solidificar. Isso vai se solidificar no período iluminista, ali depois do século 16, em especial, século 17 e século 18. Então, o pensamento iluminista solidifica esse pensamento reducionista que é a Idade Média, o período medieval, foi a Idade das Trevas. Magneto. Enfim. Quando a gente olha para a solidificação do pensamento é, reducionista, que a idade média foi a idade das trevas, um pensador que nos vem à mente é o Kant. Né? O Kant é auto-evidente. Para Kant, a idade moderna A idade moderna Iluminista Racionalista ousou saber. Saprialdi, ouse saber. Então para ele, o iluminismo representava a saída dos seres humanos de uma menoridade. Fideísta ligado a Deus, etc., e impulsiona o um homem. Então, o um homem agora busca a razão. Então, ele quer saber, quer ousar usar sua razão. Outros nomes, como De Diderot, que na sua, na sua magna obra tinham. O intuito de apresentar uma alternativa aos ensinamentos da religião, isso é muito importante. E aqui uma crítica da Inverdiana aparece, né? que somos todos religiosos. Também temos o Adam Smith com a mão invisível do mercado, tem influência do luminismo. O Rousseau, que é o outro lado da moeda, porque pregava que a propriedade privada é razão dos males, seria a queda de Rousseau, né? Queda no sentido cristão, ou seja, qual foi a queda no pensamento judaico cristão A queda foi em Gênesis 3, o homem caiu no pecado. Para Rousseau, a queda foi é, a propriedade privada. Então, a razão de tudo que é de ruim está na propriedade privada. Segundo Rousseau, temos Montesquieu, com a sua tripartição do poder político, que até hoje aí na vida ordinária política, o legislativo, o executivo, o judiciário, né? Nosso sistema político brasileiro é assim. Então, são nomes que entronizaram a razão. Só que, se a gente olha para o século, a gente vai observar que isso não é, deu certo. Em que sentido não deu certo, Anderson? Como são eles, as pessoas, os caras das luzes racionalistas... Os homens que trariam a ciência, trariam a salvação humana por meio da razão Porque aconteceu tanta merda no século XX Aí você observa críticas de Max Weber A sociedade burocrática, a jaula de ferro da racionalidade Você observa o próprio Nietzsche que criticou a, a coisificação é, do homem por meio do espírito apolíneo Apolo era o espírito da razão, né? o deus grego. Aí você observa os próprios paramarxistas ou neomarxistas da escola de Frankfurt, que criticou a síntese que aconteceu entre o capitalismo e o iluminismo. Isso é muito interessante. E essa síntese deu numa razão instrumental. Né? Então a racionalidade instrumental tomou conta do ocidente, gerando problemas coisificadores, racionalistas, burocráticos, como o nazismo, o fascismo e o próprio comunismo. Então, a estatização, na vida ordinária, é o que une os nazistas, os fascistas e os comunistas, a absolutizar a esfera do Estado. Claro que, epistemologicamente, a gente vai encontrar divergências, apesar de que existe uma, uma interconexão entre o nazismo e o fascismo, né? epistemologicamente, Porém, há divergências, né? querendo ou não, não, não é a mesma coisa, não é tudo igual, semelhante, meses não. O que há de igualdade nesses três movimentos que coisificou o homem no século XX, gerando a burocracia, é a absolutização do Estado. E aqui não podemos cair no reducionismo de achar que o mercado agora vai salvar o mundo. Né? O capitalismo foi a melhor forma de é, riqueza humana, porém o capitalismo tem seus problemas. Esse seu lado tenebroso aí qual, provavelmente se, se você for de direita ou aqueles liberalzinhos que leu três livros da escola austríaca, vai achar que eu sou um comunista ou um, um esquerdista disfarçado saiba, se você é desses, saiba ler a tradição, vai ler a tradição cristã vai ler a bíblia estude um pouco sobre o que é a criação, queda e redenção, motivo base estude um pouco sobre a queda, a queda no pecado porque é a partir disso que eu faço a minha crítica a tudo, é a partir da queda porque eu critico as coisas, inclusive a mim mesmo, eu não sou perfeito por causa da queda, a queda no pecado eu não preciso usar é, o historicismo ou o economicismo ou psicologismo, ou qualquer ismo moderno para criticar qualquer sistema, qualquer ideia. Eu já tenho uma tradição robusta, que é a tradição cristã. Então, criação, que é a redenção é a forma que eu olho tudo, inclusive o capitalismo. Então, não saia falando merda aí, achando que é, você, por ser politicamente consciente, é, e por eu criticar o capitalismo eu sou um comunista um esquerdista disfarçado se você acha isso você provavelmente é um burro, um burro. então dito isso é, o pensamento iluminista gerou problemas então a ideia de raz a razão entronizada e sair da menoridade deixar a idade das trevas de lado e ir para a, a maioridade não deu certo a vida, a realidade se mostrou isso. A realidade se mostrou isso. Então, muitos protestantes acabam repetindo esse pensamento altamente reducionista, altamente errôneo, de que o pensamento, a cultura, é, a, a cultura, né, a, a economia, a intelectualidade, a vida ordinária, tudo é era tenebroso, não prestava. Esse é o pensamento. De muitos protestantes. Aí alguém vai dizer. Mas Anderson. É, nós protestantes discordamos no nicho teológico. É pior ainda. Porque a partir do recorte teológico. Eu vou demonizar. Toda um período. É pior. Você falar que. É, é, a gente entende. Nós, eu protestante. Entendo que a idade das trevas. É a idade. É, a Idade Média é a Idade das Trevas, porque havia uma discordância teológica, e Lutero deixou isso claro, é pior. Por quê? Porque você está levando, não está levando em conta outros fatores, econômico, cultural, intelectual, filosófico, artístico, vários outros fatores. Então é pior. Então, você dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas por causa de discordância teológica, cristológica ou eclesiológica, você está sendo mais reducionista ainda do que as, aqueles que dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas é, a partir de um ponto de vista cultural, econômico, social, histórico, etc. Então, é pior. É pior. A divergência teológica não pode de, é, é, trazer um princípio demonizador de um período histórico. Só porque eu me divergi teologicamente, eu vou demonizar... É, o outro, porque o outro não tem o mesmo ponto de vista. Enfim, enfim, então vamos lá. Então a Idade Média é, ficou caracterizada como a Idade das Trevas a partir desses dois polos, o polo renascentista, isso se solidificou com o polo iluminista. Então o Renascimento e o Iluminismo é, entronizam essa ideia da Idade Média como a Idade das Trevas. E os protestantes, muitos protestantes, bebem dessa ideia. De que, de fato, por causa de Lutero e da divergência com a Igreja Católica, que a Idade média a Idade das Trevas. Mas eu vou ler aqui algumas coisas sobre Lutero. Porque muita gente fala que a divergência é teológica, que Lutero foi usado por Deus. Mas Lutero é cheio de controvérsias. Lutero é cheio de controvérsias. Então, eu vou ler aqui. Algumas coisas de Lutero, mostrando que ele não é essa perfeição toda. Antes de mais nada, eu quero ler é, o que o, o Philip Hughes, um inglês, escreveu o um livro História da Igreja Católica, muito bom, diz sobre Lutero. Olha o que ele vai dizer. No capítulo A Revolta dos Protestantes, ele diz o seguinte. Primeiro ponto, que é o ponto da cosmovisão de Lutero. Os conhecimentos que possuía da teologia, está falando de Lutero, eram extremamente superficiais. Seus únicos guias foram os escolásticos daquela época decadente, com tendência para o nominalismo. E, de fato, convencidos da impossibilidade de qualquer síntese de razão e fé. Fecha aspas. Então isso aqui aparece no Dói. se você conhece Doive, leia o Doive, leia o livro Raízes da Cultura Ocidental, Doive faz a mesma crítica. A cosmovisão filosófica de Lutero não era, é, vamos dizer, inovadora no sentido de que o protestantismo é, buscou uma espécie de inovação, entre aspas, porque veremos aqui que Lutero não queria é, uma, fazer um contraponto total à igreja católica, mas queria apenas reformar, mas se manter na igreja católica. Mas a cosmovisão de Lutero não foi reformada, não houve uma reforma filosófica protestante, houve uma reforma teológica. Porém, a cosmovisão de Lutero era baseado no nominalismo, e eu discordo do Doiva, acredito que a ideia de natureza e graça, a cisão, né, não foi entronizada por São Tomás de Aquino, mas por Guilherme de Ockern. Então, o nominalismo que separou essa ideia de sagrado e profano. E Lutero bebe desse pressuposto, na sua ênfase separativa de lei e evangelho. Lei, uma coisa, evangelho, outra. Lei, é, a natureza, vamos classificar assim, né? Evangelho, graça. Então, a natureza é pecaminosa. A natureza não presta. A natureza é, deve ser excluída. O que, deve, o que devemos lembrar é a graça, é o evangelho, é a fé. Salvação so, tão somente pela fé. Tão somente pela fé. A gente vai lembrar lá da crítica que ele fez a Tiago. Lutero é doido, ele queria rasgar a carta de Tiago por causa de, dessa cosmovisão nominalista Então, para você ver que o... O patrono da reforma protestante não é tão perfeito assim. Então, é, você criticar a Idade Média a partir do princípio luterano ref, da reforma protestante achando que luterano era perfeito... Sinto muito, mas você vai é, sair daqui, depois de escutar esse podcast, com outro pensamento. Se você for fiel ao seu pensamento, né? For intelectualmente honesto. Então... A visão dele já era nominalista. nominalista. E o nominalismo tem um problema nessa né? ideia de sagrado, profano, de discordar do princípio da universalidade, que existe o, a busca pelo universal, o né? nominalismo de reduzir a realidade, é, a, reduzir esse mundo das coisas ao mundo profano, de é, não tentar entender... A, a relação intrínseca entre fé e razão, mas colocar razão como princípio autônomo e a fé como princípio sobrenatural e que não é, se interconexionam, isso é um problema e isso reverbera na tradição protestante. Inclusive, o próprio Calbarte, que é quem eu gosto muito, bebe desse pressuposto. Calbarte era um luterano e ele entendia, por exemplo, que não pode falar de cultura cristã. Por quê? Porque é, a cultura é autônoma, a cultura segue suas próprias leis, seus próprios princípios. Então, cultura cristã para Caubat é um problema. É um problema. Então, não existe cultura cristã. Sociologia cristã? Filosofia cristã? Isso não existe. Por quê? Porque a cosmovisão é, nominalista está pressuposto no pensamento de Lutero logicamente, nos luteranos. Né? Então, Lutero é. Enfatizou isso e Calbarte é um dos exemplos clássicos disso. Né? O seu famoso não a é Emil Bruni, deixa isso claro. Então, esse é o primeiro ponto. A cosmovisão de Lutero já mostra que ele não é uma pessoa perfeita. Se ele não é uma pessoa perfeita, significa que não podemos sair por aí achando que Lutero fez um, um contraponto à, à Igreja Católica porque a Igreja Católica era imperfeita, era, era do demônio, era do diabo, estava tudo. Sendo destruída, a fé cristã está sendo destruída por meio da Igreja Católica e precisava de uma reforma. Isso é mentira, isso é mentira. Isso é mentira protestante. E olha que eu sou protestante, mas eu não estou aqui para passar por ninguém, não. Segundo ponto, é a ideia de justificação pela fé, que o que querendo ou não, dá ênfase à autonomia. O Rego deixa isso claro: o Rego vai dizer que o princípio do homem moderno, o princípio da liberdade da subjetividade, lembra do Lema Protagorasiano, é, se iniciou com a reforma protestante então Hegel achava que não foi nem a renascença, mas a reforma protestante que deu início ao princípio da autonomia ler a bíblia, fazer sua própria interpretação da bíblia isso vai gerar problemas sociológicos segundo muitos autores né? e a partir de uma perspectiva teológica esse autor aqui desse livro o Philip, vai dizer que a ideia de justificação pela fé é, acabou vamos dizer, destruindo os sacramentos, destruindo é, a estrutura tradicional da, da cristandade. Né? Por exemplo, a ideia da missa, a ideia do sacramento, sete sacramentos, né? a ideia do sacrifício do sacerdócio, é, o, a ideia da hierarquizar, isso é bem é mo, é moderno, porque não existe hierarquia, o pensamento moderno questiona a hierarquia. É a ideia do papado, práticas penitenciárias, ascetismo, hábitos de continência, contingência, continência, melhor dizendo, aí tá, as próprias orações ou rezas, então tudo isso é, não faz mais sentido, se tudo depende da justificação pela fé e não é precisa das obras, não é precisa de obra nenhuma, então para que sacramento, para que missa, para que culto, para que tudo isso? Se tudo é pela justificação, pela fé. Se a justificação pela fé é o ponto principal de tudo. Então isso é importante. Esse é o um segundo ponto. Terceiro ponto de Lutero é a questão política. Eu vou ler aqui o que o Felipe disse. Olha o que ele vai dizer. Abre aspas. A situação política favoreceu Lutero e, dando asas à sua inteligência, fez com que o movimento marchasse de, su de sucesso em sucesso. De pregador, passou a escrever, descobriu a sua qualidade de planfletista e logo todo mundo na Alemanha estava lendo seus pequenos livros que a máquina de impressão inventada havia pouco tempo ia espalhando. Livros escritos numa linguagem popular, cheio de boas frases e um tanto tolerantes onde a decência, a decência ordenasse descrição o que tornava essa tolerância mais eficiente que qualquer argumento. A pedido de Lutero, os príncipes passaram de seus defensores que eram a patrocinar o movimento e, em 1526, este tornou-se uma espécie de departamento do Estado. Foi organizada a primeira igreja protestante. Fecha aspas. Então, observe que, sem um fator político, lembra lá do clero, o clero é poder é, fideísta, unificador de tudo na Idade Média. E logo depois do clero havia uma espécie de é, é, burguesia, vamos usar essa nomenclatura sem se crescer anacrônica, né? vou usar aqui minha mentalidade moderna. Então, o, a burguesia, que era dividida em reis, servos dos reis, que tinha certo poder, e os servos dos reis, ou melhor, reis, servos dos reis e os não-servos dos reis, e não-servos dos servos dos reis, esses, esses três poderes tinham na mão o poder político-econômico, porém, tinham que prestar é, continência ao poder fideísta da Igreja Católica. Então, o poder dos reis era proeminente, e querendo ou não, como eu tinha dito, lembra de Foucault? Onde há poder, há resistência. Onde há poder, há resistência. Então, é... Havia resistência de muitos reis ao catolicismo por causa do poder político e poder econômico. Poder político e poder econômico. Porque a igreja católica tinha nas mãos o poder político e econômico. Tinha nas mãos. Então eles queriam é, tirar esse poder da igreja católica. E viu em Lutero uma, um ponto muito importante para fazer isso. De tirar do... Dos, cató dos católicos ou do catolicismo romano, o poder que eles tanto tiveram na Idade Média. Então, se o movimento reformista protestante aconteceu, aconteceu a priori por causa da questão política monárquica daquela época. Esse é um fator determinante. Então, esses são os três fatores a priori que eu quero citar aqui do Filipe. Mas vamos ver algumas frases do Lutero. A Anderson ainda continua achando que o Lutero está certo E eu acho que a Idade Média a Idade das Trevas Ele tinha que fazer uma revolução mesmo Então vamos lá Se Lutero é essa pessoa tão perfeita O que ele falou, escreveu E aqui dane-se se ele falou antes da, de 1517 ou depois Não importa, está é, na biografia dele, então ele falou Então olha o que ele vai dizer Primeira frase, essa frase de Lutero Que frase interessante, ó. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com uma mulher da fonte, de que, nós, de que nos fala São João. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Fecha aspas. Frase de Martinho Lutero em 1472. Lutero falou isso. Esse é Lutero. Outra frase bem controversa de Lutero. Para você que acha que ele é perfeito e que ele, ao fazer a reforma protestante, fez toda a revolução protestante, fazendo um contraponto à idade tenebrosa ou à idade das trevas. Então, vou usar isso aqui para refutar a idade das trevas, a ideia da idade das trevas, que muitos protestantes usam. Abre aspas. Olha o que Lutero vai dizer. O perfeito Lutero, que não é. Confesso que não posso proibir uma pessoa de casar com várias esposas, pois isso não contradiz as escrituras, fechaço. Olha o que Lutero está dizendo. Falou isso é, de modo altamente claro e autoevidente. evidente Quer casar com várias esposas? casa. E o solo a escritura? Ele está seguindo o solo a escritura? É, velho testamentário, arrisca. Porque não entendeu o contexto cultural, o momento cultural. Outra frase bem interessante de Martinho, do grande Martinho Lutero. Olha o que ele vai dizer. Eu sou como um inimigo para o livro de Esté. Então, se você gosta do livro de Esté, sinto muito, mas o, o patrono do protestantismo não gosta. Continuando. Eu sou um inimigo sou como um inimigo para o livro de Esté. que eu gostaria que não existisse, pois judaiza demais e tem em si uma grande dose de loucura pagã. A gente pode ver até a influência do paganismo sobre o Antigo Testamento, porque a cultura não é monolítica. Se eu falo que o zoroastrismo influenciou é, a visão do demoníaco, os anjos, a ressurreição, o judaísmo do segundo tempo, significa que um contexto pagão influenciou, né? Então, isso aqui ele não está totalmente errado mas lembrando que a, o judaísmo não é monolítico, né? Mas ele não gostava muito do dos judeus, né? Tudo que cheirava judeu para ele era era anátema então ele queria se não existisse o livro de Esther estava valendo ele diz isso olha, eu tenho todas as fontes se você querer que eu mando toda a referência bibliográfica do que eu estou falando aqui, só entrar em contato com o meu e-mail, que eu mando to todas as fontes, de todas as frases. Outra frase interessante do Lutero, o grande Lutero, que a gente é, exalta hoje. né? Abre aspas. Ele vai escrever isso no prefácio ao Novo Testamento. A epístola de São Tiago é uma epístola cheia de palha porque não contém nada evangélico. Eita, 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 eita atrás de eita, né? Outra frase do Lutero sobre a carta de Tiago. Essa carta, a de Tiago, né, não foi escrita pelo apóstolo Tiago e não é digna de espírito do apóstolo, do espírito do apóstolo. Outra frase do Lutero. A minha mente não pode perceber nesse livro, agora Apocalipse, a gente está falando de Apocalipse, nenhuma marca de um caráter apostólico ou profético. Cada um pode formar seu próprio julgamento desse livro. Quanto a mim, sinto uma aversão a ele, e para mim isso é razão suficiente para rejeitá-lo. Então, já dois, três livros para o saco aí. Ó. Três livros que os protestantes, os protestantes dizemos. É inspirado por Deus, é inerrante, etc. Esté, que está na sua Bíblia protestante. Na nossa Bíblia protestante. Eu sou protestante, né? Só não sou passador de pano. Esté, é, Carta de Tiago e agora Apocalipse. Três livros. Mas antes, ele diz isso antes da de, de, de 1517. Dane-se, ele diz. Está na biografia dele. Está na biografia, então... Tem que ser falado. Porque esse é o um argumento que muitos protestantes vão usar. Não, ele falou isso que é, antes de se revolucionar contra a Igreja Católica. Antes de se tornar um revolucionário contra a Igreja Católica, melhor dizendo, né? Outra frase controversa de Lutero. E aqui é, é muito interessante porque o espírito que vai reverberar lá no século XX... Lembra lá da coisificação do homem? Da burocracia nazista? Pois é. A cultura alemã não é... A cultura alemã antissemitista não é por acaso. Olha o que ele vai dizer. Os judeus são os demônios jovens condenados ao inferno. Como assim? E se um judeu aceitar a graça? Quer dizer, a raça já me condena ao inferno? Não é o pecado original? Não é o pecado no coração que me condena ao inferno? Mas é onde eu nasci? Então eu nasci brasileiro e já estou condenado ao inferno. Porque eu sou um demônio. Antissemitismo de Lutero. Lutero era muito antissemitista. Outra frase controversa de Lutero sobre os judeus. Queime suas sinagogas. Bem intolerante, né? Proíba-nos todos os que mencionam acima. Força-os a trabalhar. Olha que Lutero interessante. Tratem-nos com todo tipo de gravidade. Como fez Moisés no deserto e matou 3 mil. Mas Lutero é esse. Continuando. Se isso não adiantar, temos de levá-los fora como cães raivosos, de modo que não podemos ser participantes de sua blasfêmia abominável e de todos os seus vícios, e tendo em vista que não pode merecer a ira de Deus e, se, e ser condenado com eles. Fecha Eu vou fa falar mais nada de Lutero, né? Mas quais pontos importantes que nós protestantes temos que entender? E quando você lembrar do dia 31 de outubro de 2000, de 1517, melhor dizendo, né? Apesar que a gente vai lembrar agora 2021, né? Mas toda vez que você lembrar, ano após ano, ano após ano, saiba que Lutero não é perfeito. E não sendo perfeito, não sendo perfeito, você não pode usar a prerrogativa de que ele foi é um revolucionário que fez o um contraponto à Igreja Católica porque a Igreja Católica nos jogou na Idade das Trevas. Porque esse é o argumento. O argumento é esse. Lutero foi contra a Igreja Católica porque a Igreja Católica estava se afastando dos princípios bíblicos porque havia todo um período tenebroso que estava tomando a Europa. Esse é o pressuposto de muitos protestantes. E eles não sabem, de forma alienada, que... Isso é uma construção do renascimento e dos iluministas. Isso deve ficar claro. Mas pontos importantes aos protestantes sobre Lutero. Primeiro ponto: Lutero não pretendia criar uma nova religião. Lembra que eu falei, ele queria apenas reformar, mas mantendo o catolicismo romano. Segundo ponto, eu tenho todas as referências. Quem querer as referências é só entrar em contato comigo que eu mando no e-mail. Lutero pretendia reformar. Pretendia reformar a igreja junto com as autoridades da igreja católica. Só que eles não aceitaram, né? a igreja católica não aceitou. Terceiro ponto, ele via o Papa, olha que interessante, ele via o Papa como intercedor, intercessor, melhor dizendo, né? de Cristo na terra. O Papa intercede por nós na terra. Mas, Anderson, existe prova disso? Leia as teses. Baixe aí no, no Google, se você não tem um livro físico. Mas Eu tenho um livro físico, que eu não vou ler, que é muita tese. Mas leia as, as teses. 61, 69, a 81. Vou repetir. 61, a 69 até o 81. Depois da 81, leia a 83, a 84, a 87 e a 91. São 95 teses? Leia essas teses. Quarto ponto. E... Ele, hostilizou, ele foi hostilizado pela Igreja Católica e ao ser escungado, ele começa a fazer uma oposição ferrenha à Igreja Católica. Então, Depois que foi hostilizado pela Igreja Católica, né, com uma certa birra, depois de ser hostilizado em 1521, que ele começa a fazer uma oposição ferrenha, mas antes disso não havia tanta oposição. Não havia tanta oposição. Então, Lutero era birrento. Era um cara birrento. Outro ponto interessante: quinto. O poder real viu nele, Lutero, a oportunidade de apoderar-se do patrimônio da igreja. Lembra que eu falei para vocês lá do. Citei o Felipe no seu livro História da Igreja Católica. Sem o poder político, que seria uma espécie de burguesia, né? a elite, existia a elite, os reis, os servos dos reis, como eu tinha falado, e aqueles que tinham territórios, mas não era nem um rei nem servo dos reis, né? mas tinha poder é, econômico, territorial, feudal. Então, é, Lutero só foi ajudado, politicamente falando, por causa de uma questão econômica. Isso é, é, é claro, a realidade está aí dada. Sexto ponto e último. Martinho Lutero não foi o primeiro. Olha que interessante isso aqui. Não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Porque muitos falam isso, né? Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia e deu tudo para todo mundo. Um ponto, há um ponto de verdade aqui que eu vou falar agora sobre isso. Mas ele não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Desde mil... 1466 já existia... É, 17 traduções feitas por católicos. feita por católicos. A questão é que essas traduções foi traduzidas do latim para o alemão. Ali dentro do contexto luterano, né? Da Alemanha. E Lutero, quando ele foi traduzido, ele traduziu do grego para o alemão. E a tradução de Lutero era mais simples. Era mais simples. Por isso, e havia a... a a inversão da impressão, né? Então, isso tudo ajudou. Ajudou a linguagem simples, a inversão da impressão, ajudou a disseminar é, a reforma protestante pela Europa. E aqui tem outro contexto de que a Calvino, que eu acho muito mais interessante, apesar de Calvino ter alguns problemas também, mas em comparação, Calvino e Lutero, eu prefiro Calvino. Prefiro Calvino. Apesar da ala católica no meio, conservador aí demonizar ele. Só eu leia o Eric Voegel e veja o que o Eric Voegle acha do, do João Calvino. Aí já é o debate. Mas é interessante também observarmos isso. Então, por que a igreja católica e o período medieval não pode ser tido como a Idade das Trevas? Eu vou ler aqui duas frases de dois historiadores. O primeiro é o Jacques Legoff. Olha o que ele vai dizer. A Idade Média foi uma época que não foi de trevas nem imune ao progresso. Ao contrário, foi uma época fértil de invenções vitais e importantes. Todos os rótulos, dirá o, o, o historiador né, Hilário Franco Júnior, Todos os rótulos pejorativos escondem a importância daquela época na qual surgiram os traços essenciais da civilização ocidental. Então, você, protestante, tem que entender isso. A Idade Média foi importante para a civilização ocidental. Ocidental. Inversões ordinárias. Olha que interessante isso. Olha, inversões ordinárias. Eu, Poderia usar mais nenhum argumento, mas usar só as invenções ordinárias. É claro que não havia tecnologia como havia hoje. Então, é, problemas sanitários, só, só você observar as doenças, né? A peste negra, por exemplo, foi devastadora. Então, é, não havia tecnologia como temos hoje, por causa do capitalismo. A tecnologia que a gente tem hoje só tem por causa do capitalismo. Senão, a gente estaria é, imerso aí no, no, numa decadência tecnológica. Então... Se por um lado existe um lado tenebroso no um capitalismo, existe um lado é, bondoso, amoroso. Nesse sentido de criar coisas boas. Isso está na realidade. Aí agora eu vou criticar aqui o esquerdista, que acha que tudo é do demônio, que tudo que o capitalismo produz é do demônio. É outro burro. Então, existem dois tipos de burro hoje na política brasileira. E, e você encontra tanto na direita quanto na esquerda. Então, olha as invenções ordinárias. Do medievo. Moinhos. Pólvora. Foi criado no período medieval. O pisão. O arco triangular. Os algarismos árabicos, anestesia. Depois você pode é, é, pesquisar aí. Bússola, o próprio carnaval, carrinho de mão, carta de jogo, o cavalo com a, como força motriz, né? O garfo, gatos domésticos. Olha que interessante. É, a hora vista por, de 60 minutos, né? a hora de 60, de 60 minutos, livros, óculos, é, tarô, xadrez, relógio, moedas, feira, cavalaria, ferradura, roda d'água, poço artesanal. Então, muitos itens já existiam na antiguidade, só não era usado por falta de entendimento. Mas querendo ou não, os medievais ajudaram muito. E aqui eu, eu citei de modo ordinário. Ah, se assim é coisa supérflua, Mas é supérflua mesmo. Eu falei que é ordinário. É ordinário. E as coisas de impacto? Bom, se você olha para o ambiente intelectual, as universidades. Olha para as universidades. Quem inventou as universidades? Os medievais. Quem traduziu Sócrates? Ou melhor, Aristóteles e Platão. Em especial Aristóteles, né? Os medievais com os muçulmanos, como os árabes. Então, a universidade, a vida intelectual é importantíssima. Porque na vida universitária medieval, havia leitura, havia hermenêutica, havia debates. Como assim, os medievais debatendo? Havia debates. É, havia conhecimento. Lembra a do e quadrível? A gramática a enfatizada, a retórica, a lógica, a aritmética, a geometria, a astronomia, a música. E ao falar de música, o que seria da música moderna sem Gregório Magno? O que seria da música moderna sem a grande versão de um medieval chamado Guido D'Arezzo? Guido Dareso, acho que é italiano, provavelmente é italiano. Se você, músico, usa as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, sol, Lá, você deve ao período medieval. Toda a beleza da construção da música de concerto que veio posteriormente na modernidade. Só aconteceu porque os medievais, dentro da igreja católica, inclusive a música de igreja, os cantos gregorianos, eu amo demais os cantos gregorianos, todo dia de manhã eu escuto, é, só por causa deles, se houve essa, essa modelagem cultural musical, devemos aos medievais. E sem falar os filósofos, olha o tanto de filósofos que tivemos. Agostinho, que eu considero Agostinho como medieval, apesar de que é, o período medieval começou aí no século V, né? E Agostinho é anterior ao século V, pelo menos na sua produção acadêmica, mas eu considero ele como um medieval e católico. Mas é, Agostinho de Pona não é um pensador protestante, os protestantes como Lutero e João Calvino fazem uso dele, eu também faço uso, mas ele é do nicho católico, católico então essa ideia de é, sola escritura dentro da patrística esse é um erro Iago Martins e outros aí protestantes faz o anacronismo da peste pra, como dizem aqui os nordestinos faz o anacronismo da peste para colocar na boca do, da patrística algo que eles não defendiam sola escritura é coisa de Lutero coisa de protestante não coisa da patrística então Agostinho de Pona, Escoto Erisna Anselmo, Alberto Magno, um cara proeminente, São Tomás de Aquino, é, do Scoto, Guilherme de Ockham, apesar de ser um louco, doido, Guilherme de Ockham, o, o grande percursor da cosmovisão é católica, aí, é, que influenciou a modernidade, Guilherme de Ockham, Nicolau de Cusa, os próprios filósofos árabes, árabes, como eu tinha dito, que traduziu Aristóteles. né? Então, como eu vou falar que esse período é o período das trevas... Eu só, cita, só citando esses filósofos aqui, eu já quebrava todo esse argumento. Não precisa citar mais nada. Só falar, ó, a, a, o período medieval produziu esses filósofos aqui. Fulano, ciclano, ciclano, ciclano e tal, e tal, e tal. Só isso já era um argumento plausível para refutar a ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Então, se você é protestante, se você é protestante, entenda uma coisa. Houve uma, um contraponto. Houve um contraponto a igreja católica, entendemos isso, há uma separação, mas a igreja católica não é do demônio. Ah, só, é porque lá em Apocalipse aparece lá é, referências, e as referências é para a igreja católica, para a igreja católica. Os cristãos protestantes têm cada analogia besta, é o que eu vou te dizer, é vou te dizer. tem nada a ver. Tem nada a ver, ele era o Império Romano. O imaginário social é, de João, pelo menos na ilha de Patmos, era o imaginário da, do Império Romano, não a Igreja Católica. Não a Igreja Católica. A Igreja Católica é, foi uma vertente do Cristianismo primitivo. A gente pode divergir aqui: é, o Cristianismo primitivo e o Cristianismo é, patrístico são coisas diferentes são coisas totalmente diferentes. Mas, isso deve ficar claro. Não podemos cometer esses erros de hermeneutica querendo ler coisa onde não existe. A igreja católica é a grande Babilônia de Apocalipse. Não é. Não é. Tem nada a ver. Por que não é? E aqui, nós protestantes temos que entender uma coisa. Nós temos a Bíblia? Temos. Temos por causa de quem? Por causa dos católicos. Aí vai aparecer alguém e vai dizer. Não, foi por causa da patrística. E a patrística é... É, é oriunda da onde? A Patrística é oriunda dessa construção cristã que sucumbiu, que é, é, desencadeou o cristianismo católico romano. Mesmo que não havia, vamos dizer, de modo institucional, é, ali já tinha a igreja católica, na Patrística. Qualquer coisa é quando havia o modo institucional, né? Mas quando não viu o modo institucional, já se entendia a igreja católica dentro da patrística. Então, isso deve ficar claro. Então, foram os católicos que nos deram a Bíblia. Ah, não foi Deus que deu a Bíblia. Não, Deus usou os católicos. Sem os católicos sentando, conversando, vamos botar esse livro, temos que colocar esse livro aqui, esse livro tem mais coerência. Sem isso não teríamos Bíblia, protestantes. Sem isso não teríamos Bíblia. Esse, esse podcast vai ser bem polêmico, né? Mas tudo bem. Eu tenho, eu tenho vários amigos protestantes. Quando ouvir isso aqui, vai ficar tudo doido. Mas tudo bem. Foram por causa dos católicos e temos a Bíblia. Ah, ainda continuo achando que os católicos são do diabo e não são cristãos. Sinto muito te dizer, mas o que mostra, pelo menos para mim, que uma pessoa é declaradamente cristã é dois pontos simples. Você assume o credo? Você confessa o credo? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Crê, né? Isso é coisa dos católicos coisa dos católicos. E qual é o outro ponto? A trindade. A trindade é elementar. E quem construiu a trindade? A Patrística. Quem fundamentou? A patrística católica, vou, aqui um... vou juntar aqui, né a patrística católica apostólica romana. A trindade é uma doutrina desenvolvida pela patrística, e na minha opinião é uma doutrina mais bela e mais linda do cristianismo. Então como eu vou dizer que os católicos não são cristãos? Que a período do medieval, o período das trevas, porque se afastou da fé cristã e a reforma protestante veio resolver tudo. Olha o tanto de besteira que o Lutero falou. Olha o tanto de besteira que o Lutero falou e, vo e você passa pano. Por exemplo, eu não vou passar pano se algum é, medieval, católico romano, falou em relação à fé cristã, etc. Eu vou passar pano. É porque a gente tem mais apego às nossas crenças do que à verdade. Do que à verdade. Mas eu resolvi tomar uma atitude na minha vida, amar a verdade. Mesmo que isso. Façam perder amigos, como diz um autor, né? A verdade vai fazer você perder amizades. Mas tudo bem. A verdade é a todo custo. Como diz o Mário Ferreira dos Santos, fazendo a aplicação à filosofia, né? Mas aqui eu aplico dentro desse contexto que eu tô falando aqui. A única autoridade, entendeu? Na verdade, é a demonstração. Eu demonstrei aqui. Demonstrei. E é a verdade. Então... O período medieval não foi um período de trevas. Se você é protestante, vamos nos abraçar, vamos sim, de fato, comemorar a reforma protestante. Somos protestantes. Mas não sai dizendo essas bobagens. Não sai falando por aí que a reforma protestante é, revolucionou a fé cristã porque tava, a igreja estava imersa numa podridão, estava imersa dentro de um abismo obscuro medieval. Não sai dizendo isso. Não sai dizendo isso. Os católicos são tão cristãos quanto os protestantes, porque na minha opinião o que resume um cristão ser cristão é ele assumir alguns pontos. Por exemplo, assumir o motivo base de criação que é a redenção que os católicos assumem e eu defendo que é, São Tomás de Aquino assume fazendo aí um contraponto ao Hermadoiver que diz que não. E eu, eu, eu tenho um podcast falando sobre isso o dualismo antinômico do Mário Ferreira dos Santos, a cosmologia do Mário, né? E o motivo base de criação, que é a redenção, não, não entra em conflito. E aqui resolve a parada lá com São Tomás de Aquino. Depois você pode escutar. Eu também escrevi um texto sobre isso, lá no blog Teologia e Compromisso. Então, criação, queda é e redenção. Os católicos assumem a criação. Deus criou tudo, assume o pecado original. É o dogma desenvolvido por um, pelo Marti, por... Agostinho de Pona. Martinho Lutero também reverberou isso, né? E há uma redenção em Cristo de Jesus. Há, os católicos são idólatras. Oh, isso é tão besta. Eu vejo cristãos evangélicos fazendo essa crítica com os católicos. É tão besta. Idolatria. Quer dizer que eles colocam a imagem e a imagem toma o lugar de Deus. É uma representação, é simples, é uma representação. Mas eles adoram o mesmo Deus, a Trindade, que nós protestantes adoramos. Então, você quer fazer uma crítica? É por isso que eu gosto de calbar. Olha, faça uma crítica mais contundente, uma crítica demonstrativa ao catolicismo. Veja onde você, nas áreas periféricas, que na minha opinião as, as divergências entre católico e protestante é periférico. Veja a diversidade no modo periférico, mas não saia falando bobagem, idolatria. Aí quer usar um texto lá do período judaico, sendo que os judeus usavam representações de imagens. O próprio Jesus é a imagem do Deus invisível. Você está usando imagem o tempo todo. Se você acha que é errado usar imagem... Para de pensar, você está pensando é, de modo imagético o tempo todo. Então é uma crítica besta. Eu não sou católico. Muita gente está falando que eu estou me convertendo ao catolicismo. Nada disso, eu tenho essa mesma opinião. Só estou expondo agora, né? Mas até essas mesmas opiniões, já tem anos aí. Na verdade, meu protestantismo está muito mais solidificado hoje do que antes. Sou muito mais protestante hoje do que antes. Mas quero ser um protestante honesto. Honesto. Intelectualmente honesto. Quero a verdade. Não quero sair aí passando pano. Como fazem muitos protestantes. Então é isso. Falei muito. É... Deus abençoe a sua vida. Dia 31 de outubro. Nós vamos comemorar agora domingo. né? Amanhã. Hoje é sábado. Amanhã vamos comemorar mais um, um aniversário da reforma protestante. Deus seja louvado por tudo. E que venhamos sempre lembrar dessa data. Mas não sair por aí repetindo bobagens. Ok? Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.